0: Mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha, esse espaço legal onde a gente pode ficar à vontade para conversar, para dialogar, discutir sobre questões de gênero e direitos humanos. Eu sou o Carlinhos Velaronga e como não podia ser diferente, eu estou aqui na boa companhia de nossa professora Regina Célia. Olá, professora!
1: Olá, Carlinhos! Bom dia para mim, não é boa noite para você? Depois eu vou ver em Katmandu que, dia... que, que, que turno vocês estão, mas é muito bom estar aqui com vocês nesse, nesse ano que, que começou parecendo normal e se tornou inusitado né? para todas nós e muito bom, muito bom estar aqui e eu sei que a gente também estava convidado, eu gostaria que depois você falasse sobre esses nossos convidados, o Pamite se tornou Hoje, oficialmente, transcontinental, amém que você falou hoje sobre a transcontinental, consci, né? transcontinentalidade, isso, transcontinentalidade e eu estou muito feliz por nós estarmos, por nós estarmos aqui.
0: Muito bem, nossos ouvintes não estão entendendo nada, mas ouvinte, eu estou falando aqui da província de Shizuoka, no Japão. A professora Regina está falando de Recife, no Brasil, e nós temos convidados falando de Katmandu, lá no Nepal. E já aproveitando para aqui, introduzir os nossos convidados, carinhosamente, tio Silvio, tia Rose, sejam bem-vindos ao Pamite. Obrigado, meu nome é Silvio, eu estou aqui em Katmandu, no Nepal, e aqui estou com a minha esposa, Rose...
2: Olá, meu nome é Rosemary, mas todo mundo me conhece como Rose. E agora, há 20 anos, a Rose do Nepal, <risos> tem 20 anos que estamos aqui. Somos do Brasil, sou gaúcha, sou de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, criada no Mato Grosso, vivida pelo Brasil inteiro. Então, assim, já não sei nem de onde eu sou mais, mas eu sou gaúcha, mato-grossense e hoje nepalesa de coração, porque há 20 anos aqui, né? Então já me tornei. Uma ah, boa,
0: Nepali. É, e eu sei, tia Rose, que já me contaram que além de falar gauchês, você manda bem aí nos Paranauê do Nepali também, que você fala a língua do povo aí, né? É tudo assim, né?
2: você tem que aprender. Graças a Deus pelo que é aí da mulher, que é mais rápido, né? Então eu aprendi... <risos>
3: Eu tô aprendendo, mas eu só cheguei há 20 anos. Um ano também vocês não querem que eu aprenda tão rápido assim, não é verdade? Eu sou do Paraná, nasci no Paraná. Sou, como dizia no Paraná, bicho do Paraná. Casei em Mato Grosso. Passamos um tempo em Minas, onde nós ganhamos esse sotaque mineiro. Nós temos um filho chamado Davi, que hoje está nos Estados Unidos trabalhando. E essa princesa linda do, do povo Sherpa é a nossa filha, a Asha. Ela... Ela é nepalesa, nasceu aqui hoje Ela é cidadã brasileira também E fala português, inglês E nepalês fluente É uma joia de Deus que nós ganhamos aqui Mara. no Nepal Davi, nosso filho, está nos Estados Unidos Tem três anos e meio Era para se formar agora em julho, Mas com a, o evento da pandemia Ele provavelmente vai se formar até o final do ano que a escola fechou Ele está fazendo online Eu também sou cidadão português Nós tivemos em Coimbra, onde a senhora estudou Tivemos em janeiro Eu, a Rose, a Acho, o Davi A Rose também já pegou a
4: Cidadania que tá esperando
3: a Belo, o Davi também Aqui na minha casa tem a bandeira de Portugal A bandeira do Nepal A bandeira do Brasil Então nós somos multinacionais No Brasil a gente viveu Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso Conheço o Recife Estive uhum. aí na Boa Viagem em 1988 e é uma honra estar pessoal com o pessoal da, do Maria da Penha, esse lugar maravilhoso que protege mulheres, que protege pessoas que são vítimas de violência, de abuso, de diversas formas. É uma honra para nós, de alguma forma, estarmos participando com vocês Aqui, professora Regina, toda a família do Maria da Penha, o uh. Brasil todo, e todos os que estão ouvindo aí no Brasil ou qualquer lugar do mundo, é uma honra para nós, daqui do Nepal, participar com vocês.
0: Já viu, ouvinte, que hoje a prosa vai ser boa, muito boa. Então, meu convite para você é, ajeita direitinho o seu funinho de ouvido, regula bem o seu volume para você não perder nada, que agora a gente vai lá para o bate-papo. Professora, eu estou curioso, imagino que você está curiosa e os nossos ouvintes também devem estar curiosos. Tio Silvio e Tia Rose, como é que vocês foram parar aí no Nepal?
3: Olha, a gente no Brasil já tinha uma pegada assim, de trabalhar nessa área de proteção da mulher da criança, né, de uma forma muito informal. E aí o doutor José Rodrigues, ele é presidente de uma missão cristã chamada Missão Cristã Mundial no Brasil, que é de Goiânia, sede, ele esteve na Índia em 97, e ele na Índia, ele o pessoal tentou levá-lo numa área de prostituição para tentar convencê-lo a ajudar a financiar uma clínica para as moças que trabalhavam ali, uma clínica para dar atendimento na área da saúde. Levaram ele na área de prostituição, porque talvez alguém pergunte o que é que um doutor do Brasil estava fazendo numa área de prostituição na Índia? Bom, ele foi lá porque o pessoal dali da Índia queria convencê-lo a financiar uma clínica. Através da missão que ele dirigia no Brasil. E andando ali naquela rua da prostituição, ele viu dezenas de crianças na prostituição. Não eram apenas mulheres dos seus 25, 30 anos, eram crianças de 12, 13 anos naquela época. E ele ficou muito chocado com a cena, e a maioria era do Nepal. E ele ficou impressionado, ele falou, mas não são mulheres, digamos assim, são crianças, e ele ficou muito impressionado, e nisso, para dar um, assim, um ar mais trágico na situação, ele deparou com um corpo na calçada, era um corpo pequeno, coberto com lençol, e ele foi tocar. E o guia, o tradutor, falou, não toca, não toca, ela é uma impura, ela morreu na prostituição, ela é impura, e ele, ele era médico, né, ele é médico, ele... ele Levantou o lençol e era uma criança nepalesa, de talvez, ele calcula, de 11 a 13 anos. E veio um kart, que a rua era estreita, não entrava o caminhão de lixo. Veio um carrinho puxado com rodas por uma pessoa e um outro ajudante levou o corpo embora como se fosse lixo. E ele viu essa cena. E ele voltou para o Brasil e começou a divulgar esse trabalho, falando assim, olha, nós temos que abrir um trabalho no Nepal para cuidar das crianças nepalesas. E eu estava no Brasil pensando assim, ah mas tem tanto isso no Brasil, talvez não dessa forma tão trágica, mas no Brasil tem tanta criança na rua morrendo em prostituição, por que, que eu devo ir para o Nepal? Eu pensava assim. Aí eu passei a ajudar um casal a vir para o Nepal. E eu ia ficar no Brasil, mas de repente eu entendi, né uma coisa que eu creio que Deus moveu o nosso coração. E a gente veio, tipo assim, vamos lá no Nepal ver o trabalho, começar o trabalho e depois de um ano ou dois a gente volta para o Brasil com uma experiência internacional para lidar com essa questão da mulher, da criança na prostituição. Só que nós viemos para ficar dois anos e estamos a 20, porque é, as meninas capturaram o nosso coração, nós nos tornamos pai, mãe, tio, é, nos tornamos uma família para elas e elas se tornaram nossas famílias, agora vem as crianças, os netinhos, adotamos a acha aqui no Nepal, então a nossa vida ficou presa aqui, mas eu digo assim, com muita alegria eu digo isso, nós ficamos presos nesse país aqui.
1: Rose, eu queria que você falasse um, um pouco sobre a, a, o papel, a condição da mulher é, no Nepal, você que tem desenvolvido aí esse trabalho com o Silvio, vocês sabem, né, como vocês são aqui no Brasil, nós tivemos uma, uma certa revolução no comportamento com relação à questão da Lei Maria da Penha. Vocês sabem da, desse nível altíssimo de violência que nós temos aqui. É? que é, é, é infelizmente é mais um tipo de violência que é cometido contra a mulher mas você está aí 20 anos trabalhando com mulher, com meninas com mulher, meninas mulheres com mães fala para gente aí um pouco sobre a o ser mulher né a visão da mulher aí aí no Nepal você sabe que aqui nós temos um, no Brasil nós temos essas diferenças, né, socioeconômicas. Eu queria que você falasse também sobre essas diferenças socioeconômicas relacionado à situação da mulher aí no Nepal, desse trabalho que vocês fazem. Conta aí pra gente um pouco, por favor.
2: Falar da mulher no Nepal é muito complicado, por causa que aqui a gente está há uns 80 anos atrás do mundo, eu creio. Aqui a mulher não tem direito nenhum, a mulher não é nada. Aqui é um país machista paternalista, né? Então, assim, a mulher começou a aprender a dirigir o quê? Tem uns cinco anos aqui que a mulher teve direito de aprender a dirigir. A mulher é que não tem direito à herança do, da família de jeito nenhum. Quem tem direito é só o homem. A, a, o, a, a família tem que ter o homem na casa, porque senão os pais, quando morrerem, não vão para o céu, que eles acreditam. Então, é uma cultura que tem que ter muito homem. Então, quando a mulher nasce, a mulher não é nada. E como a gente trabalha contra o tráfico humano, que é a coisa mais horrível que você pode ver, e existe, a pior parte ainda que é que a mulher também ela é um objeto de venda. Né? Não no país inteiro, mas em, certo, em certos estados onde eles só querem a menina... Para poder ser vendida, porque a partir dos 7 anos de idade ela já é vendida. Então nessa vila você não encontra meninas acima de 8, 9 anos. Então assim, eu morando no Nepal, como eu sou gaúcha, claro, eu tenho descendência alemã, então, como todo mundo diz, eu sobrava, né? Então assim, aqui no Nepal eu tive que colocar tudo para fora, para lutar pelo direito delas. Porque quando a gente andava de ônibus, elas não tinham direito de sentar, porque era mulher, casta. Aqui ainda tem um problema de casta, né? Então a casta alta, a casta baixa, a casta média, a casta. Não sei o que. E é abolida pelo país já há mais de 70 anos. Mas na cultura não se abole, não adianta. Então, assim, eu lutei aqui desde o começo para as meninas serem ouvidas. A menina nunca podia falar na escola. Se ela perguntasse alguma pergunta, eles arrancavam a orelha dela. Eu vivia colocando remédio nas orelhas das meninas. Porque é, é proibido. Mulher, cala a boca e pronto. Então, assim, hoje nós temos um trabalho também de bolsa de estudo que a gente dá nas, nos lugares bem pobres, onde precisam. Porque a mulher não tem direito de estudar. Então, a mulher tem que trabalhar. Então, você imagina no que eu estou falando aqui. De um país de... Muito lá atrás, para nós aí do Brasil, hein? a gente levou uma, uma mulher para dar queixa da polícia, porque o marido estava batendo, o policial olhou para ela, para nós e falou assim, Oi, mas eu também bato na minha o mulher. De o inspetor de polícia falou o assim, o que, que tem batendo na mulher? Eu também bato na minha. Acho que a senhora vai ter que vir para cá, aquela lei da Maria da Penha, que vai ser <risos> Então assim, <risos> Meu Deus aqui,
1: eu brigo
4: é...
2: muito, eu brigo muito pelo direito das meninas o tempo inteiro, por quê? A cultura é muito forte contra a mulher. Os costumes são muito fortes contra a mulher. Não só a cultura como os costumes. A comunidade, ela se junta contra a mulher. É engraçado. Aqui ainda tem que pagar o dore.
3: Ah, o dote.
2: O dote, né? A mulher tem que pagar o dote. Então, aqui as sogras... Ainda matam muito as nora por causa que não foi pago o dote. Entendeu? É que são coisas assim muito extremas assim que a gente tem que lutar todos os dias. No Brasil, você nasceu, você tem direito a uma identidade, a um registro de nascimento. Aqui no Nepal, uhum. você não tem direito de registro de nascimento. A não ser que um bendito homem assine para você. Sua mãe não é nada. A mãe não é nada. A mãe não tem direito de dar um documento. Então, a nossa luta aqui é dar documento. Cidadania. Cidadania de registro. lá eu existo, eu sou fulana de tal. porque quando ela chega na oitava série, uhum. ela precisa de um documento na escola e 95% das pessoas que estavam com a gente, que estão conosco não tem direito, não tem documento, não tinha documento, a gente luta desesperadamente por um documento que eu acho que é direito de qualquer ser humano, você nasceu, você respira, você tem direito a um documento não importa uhum. quem é pai, mas aqui não, aqui ainda assim, tudo, tudo homem tem que assinar, então assim é uma cultura muito difícil para o nosso trabalho, que é a favor da mulher, que não teria valor nenhum na sociedade, né? Porque a mulher uhum. já não tem valor quando ela é de bem. Imagina se ela foi vendida, morou em bordel, ou foi traficada, gente, ela não tem valor nenhum, ela não pode sentar com as pessoas, ela não pode comer com as pessoas, ela não pode fazer parte da mesma sociedade, de uma sociedade normal. Então, assim, a gente vai quebrando tudo isso e fazendo as meninas ficarem de igual para igual com a sociedade. E isso não é fácil. Mas aí a gente entra um pouco na cultura é, o máximo que a gente precisa não falar sobre da onde elas vieram, da onde elas é, a gente não fala. Temos a nossa própria escola para as proteger, que delas tem a oportunidade de estudar. Temos várias meninas que chegaram com 15, 16, 17 anos, que nunca poderiam entrar numa escola pública nenhuma aqui, mas conosco elas hoje já estão fazendo advocacia, é, já temos professoras formadas, temos várias estudando Uma é médica é, temos várias estudando já o vamos dizer faculdade, né, terminando o segundo grau. Então, para nós isso é uma é algo de se comemorar muito, uma mulher que não tinha valor, Sim. sabe que tem o seu valor diante da sociedade hoje. Então, a coisa mais difícil para nós no Nepal trabalhando com a mulher é falar para ela, você tem valor. Você pode sonhar, você é alguém, você tem direito. Porque ela mesma já veio com aquele sentimento, eu não sou ninguém, eu não tenho valor, não lute por mim. Então, assim, imagina, a nossa luta aqui, ela é triplicada em todos os lados, devido à cultura, devido ao tipo de ser aqui no Nepal. E eu creio que com a nossa luta, estamos aqui trabalhando com a polícia, trabalhando com as pessoas, trabalhando a mentalidade, tem mudado. Claro que não somente a gente, existem outras organizações trabalhando, né? e uhum. trabalhando e eu creio que tem mudado hoje eu vejo a mulher começando a dirigir aqui para mim eu, oh, é muito legal uma mulher dirigindo mulher trabalhando no banco trabalhando então, nos lugares assim coisas que você não via antigamente mulheres tendo direito de igual para igual uhum. nós com os homens hoje hoje você vê tudo isso aqui no Nepal já mas é assim muito pouco ainda uhum. em relação a países, mas eu comemoro cada coisa dessa que eu vejo a mulher conseguindo seu espaço, seu direito, seu lugar, que eu sei o tanto que foi sofrido para elas chegarem naquele lugar, serem reconhecidas.
1: E quando elas se emancipam, né? Como é que a sociedade vê quando, quando, quando por exemplo, vê uma uma menina dessa que agora é médica? é advogada, né, tá dirigindo, como é que a sociedade, que a sociedade vê, já que elas, elas romperam, né, as barreiras da cultura, né, e vocês como estrangeiros, né, mesmo 20 anos aí, eu sei, como é que ser estrangeiro é interferindo no curso, né, no curso, na, na, no curso da história dessas meninas, né, como é que como é que a sociedade dialoga com vocês? Você falou da, das autoridades, né? Que vocês têm um, é, um diálogo, né? Não sei se, se, é um, se é um diálogo sempre harmônico, com certeza não é, né? também. Mas vocês são estrangeiros interferindo no dia a dia, não é? para essa quebra de cultura. Então, primeiro é o seguinte: como é que a sociedade vê essas meninas, mulheres, né, emancipadas nesse com esse novo status, não é? E uh, vocês ao mesmo tempo, como é que vocês são vistos pelos é, nepaleses? É, nepaleses, é isso? Então. O que eu isso. falei? que A
2: gente tem que se inserir um pouco na cultura. A gente tem que ter um pouco de cultura deles na nossa cultura. O que que a gente, o que que nós acolhemos da cultura? Menos que a gente precisa falar da onde elas vieram, quem elas são, a gente tenta porque senão elas não vão ser aceitas. Então, a gente não fala para a sociedade normal, vamos dizer assim. Existe algumas pessoas, assim, existe o governo, existe... Vamos dizer a sociedade com a qual elas vão ter que conviver. Então, a, a, a gente não fala uhum. para protegê-las, para elas terem essa oportunidade de serem de igual para igual com as pessoas, senão vão ser rejeitadas. E a partir do momento que você tem uma uhum. cidadania, cidadania, que você está estudando... É, a sociedade não, não, não tem ideia de onde ela vem. Então, ah, você é uma pessoa normal que estudou, tem seu direito de trabalhar e tudo. Então, assim, para a sociedade, eles não sabem da onde elas vieram. né Eles sabem uhum. que a gente é uma organização, mas não, né? Muitas vezes não, não da onde elas vieram. A maioria das pessoas da sociedade vamos dizer, não uhum. sabem né? E a gente trabalha de perto uhum. para perto. E nós, como estrangeiros, a gente. Nós fomos muito criticados pelo governo no começo, né? Muito... É... Não acreditavam na gente. Achavam que a gente era um sonhador, que a gente que nós éramos sonhadores e que essa cultura é a si mesmo. Hoje, a polícia nos refere pessoas. Hoje, o governo nos refere as meninas porque diz que a nossa organização é a única que consegue recuperar as mulheres. Então, depois de 20 anos... Bacana. Hoje, nós temos reconhecimento, né? Entendi. Da sociedade... Por exemplo, do governo, da polícia. Nós temos um caso uhum. de uma criança que foi uh, raped. Uh, estuprada.
3: Ah, estuprada.
2: E ela deve ter uns 13 anos agora e ela veio com um bebê. Aí a polícia falou assim, não, não leva para lugar nenhum. Que é a única organização que tem um bom aconselhamento e tem muito bom
3: é psicológico, é, psicológico a é que tem
2: um apoio psicológico melhor que eu conheço, é a organização menos os olhos de Deus, então a polícia mandou chamar a gente para pegar a mãe e a criança, e então assim para nós isso uhum. hoje é muito de alegria e de comemoração, porque nós lutamos para eles nos reconhecerem não, eles achavam que não, que não hoje não, hoje o governo inclusive fala para nós, nós fazemos que nós temos o melhor re, é o melhor uhum. posição de, de, por exemplo, uhum. assim, de de, ah, de reabilitação que é onde quase nunca existe, uhum. é, quase ninguém, eu acho fugir da organização, uhum. ninguém viu. É, então, assim, isso é muito anormal aqui no Netal, porque outras organizações as, as meninas vêm e fogem. E com a gente não. A gente entendi. vem a, approach, a gente trabalha diferente.
1: Porque
2: eu acredito, e o Silvio, e nós acreditamos uhum. no direito de família, no, no, no conceito de família, nós trabalhamos com esse conceito de família, que dá bem mais trabalho do que conceito de organização, uhum. né? E tem dado certo. É, é verdade. E hoje... Que eu, legal, hoje, que legal. Os parceiros que deram certo aqui.
4: Silvio, eu queria
1: que você falasse um, um pouco mais para a gente sobre é, 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 a questão do tráfico humano. Como é que como é que se estrutura? Como como são feitas assim? Não sei se você tem como tem como falar, né? Porque eu não sei das restrições. Mas como são feitas as restrições? Como é essa essa esse trama, né? A trama da, do tráfico de seres humanos? aí no Nepal, de onde as minas vêm quais, qual é o país né? Como, qual é o perfil de quem compra qual é o perfil de quem trafica e, e, e que eu, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, Se você participa de, muitas, de muitos seminários e congressos para discutir a questão do tráfico de seres humanos, até que ponto a ONU né? a ONU ela faz parte ou representantes da ONU faz parte dessas discussões aí que acesso você tem você falou da, das meninas da ilha do Marajó se chegam brasileiras, de onde vem as meninas do tráfico, como é essa organização?
3: Olha, o tráfico no Nepal, ele é restrito ao Nepal e Índia, e talvez alguns países do Oriente Médio. Sim. Hoje, são milhões de mulheres nepalesas trabalhando nos países do Oriente Médio, é, de empregada doméstica, de cozinheiras, vão trabalhar em hotéis e acabam sendo usadas na prostituição. Mas o tráfico mais forte que nós trabalhamos aqui são meninas das vilas aqui de Nuacot, que é uma região aqui de um povo chamado Tamang, um povo maravilhoso, onde ali é Tamang. Eu amo o povo Tamang, mas é um povo que trafica suas meninas. E eles, assim, é uma coisa cruel. O pai vender a filha, a mãe vender a filha, o tio vender a sobrinha, o irmão vender a irmã. Eles vendem, mas não é uma... A
1: de que idade, Silvio?
3: Olha, quando nós... A chegamos, de que idade? As meninas eram vendidas com 14 anos, 15 anos. Mas... A, a oferta foi diminuindo tanto a ponto de que a gente soube que agora tem meninas sendo vendidas com sete anos. Sete anos. A ali foi traficada, a Andiali está aqui do meu lado, foi traficada com nove anos. Então, a idade diminuiu. Hoje, 7, 8, 9 anos já está na idade de ir para o tráfico. Então... A... A questão assim, ah, eu vou comprar a tua filha e pôr no bordel. Não, não funciona dessa forma. Não é aparentemente tão cruel assim. As meninas são levadas para a Índia por causa de falta de oportunidade no Nepal. Então alguém, o traficante, ele entra com o perfil de que vai levar ela para estudar ou para um emprego melhor. E quando ela chega na Índia, ela descobre que é um bordel. Algumas até sabiam. Eu soube de algumas que já sabiam que era um bordel, que elas estavam indo para o bordel. Então o tráfico humano tem essa característica maligna de pegar crianças e levar para bordéis na Índia. Isso aqui no Nepal. O tráfico humano no Brasil, ele já é diferente. A gente não ouve muito dizer de meninas brasileiras vendidas para outros países, ainda que tem muitas mulheres do Brasil, principalmente de Goiás, que são levadas para Europa. A gente ouve falar disso, uhum. mas o o tráfico interno no Brasil já é diferente ele não é bem tráfico humano, é criança abusada na prostituição, é criança que se prostitui por 5 reais para um, um, comprar um, um, um pouco de batata para a família como a senhora falou da ilha de Marajó que é a abordagem da ilha do Marajó que nós tivemos com a ministra Damares, eu tive com a ministra Damares o ano passado, trazendo uma proposta para um trabalho piloto na ilha do Marajó para proteger criança de ser usada na prostituição, então o tráfico comando ele tem diferenças de um lugar para outro na Tailândia ele é luxuoso as meninas são levadas e são recebidas em hotéis de luxo para atender clientes que vão sem as esposas e contratam as meninas. No Camboja também. Já na Europa, elas são levadas, por exemplo, da Moldova da Romênia para a Inglaterra que tem a Libra mais forte ou para a Itália, que é um país mais economicamente mais forte que a Romênia. Nós tivemos na Romênia com o chefe da Polícia Federal e ele mostrou para nós uma menina que ele poucos meses antes ele assinou o passaporte porte dela, e ela foi morta o Carabinieri da Itália estava entrando em contato com ele para repatriar o corpo para a então o tráfico humano, ele tem característica diferente no Nepal, as meninas são tiradas das vilas pobres, vilas camponesas e levadas para bordéis indianos que são horríveis, que é um horrível bordel, separado por cortina ou por compensados quartos, uma casa com 200, 300 moças numa casa esse é o bordel indiano Agora, na Tailândia, ele já tem uma característica mais glamourosa. Na América, elas dançam em cassinos, em algum lugar, mas são usados como mercadoria. Então, hoje eu entendo que o tráfico humano é tudo aquilo que usa a mulher como uma mercadoria. Nós acabamos que abrimos a mente. A gente estava aqui no Nepal, trabalhando aqui no Nepal, cuidando das meninas traficadas do Nepal. E aí agora a gente traz também mulheres já com seus 30 anos, 35 anos, porque se a gente não resgatar essas mulheres, elas começam a contratar meninas para trabalhar para elas que elas estão envelhecendo, então elas não têm condição de atender muitos clientes, elas contratam meninas mais novas. Então o, o tráfico, é, ele é vicioso, ele é um ciclo que aparentemente não tem fim. Agora, o que eu digo? Quando eu conto de uma menina de 9 anos, traficada do Nepal para o bordel, muitos homens brasileiros falam assim, puxa vida, que absurdo! Eu jamais faria isso para uma criança. E talvez não fizesse mesmo. Mas talvez eles participam de outra forma do tráfico humano. Porque o tráfico humano tem diversos desdobramentos. Se eu consumo pornografia na internet ou na revista, eu estou fazendo a mulher de uma mercadoria e eu sou parte do problema do tráfico humano num nível diferente eu não vou no bordel usar uma menina de 9, 10, 12 anos no bordel da Índia, contudo eu compro um produto de uma empresa que coloca uma mulher nua num cartaz mostrando um pneu do carro mostrando um amortecedor do carro então o que uma mulher nua tem a ver com o amortecedor do carro? Aí eu vou e compro aquele amortecedor mostrando que aquela campanha publicitária é, funcionou para mim, então eu sou parte do tráfico humano também, porque eu acabo alimentando a cadeia do vício do tráfico quando eu consumo alguma coisa que promoveu a mulher como mercadoria. Então, é algo muito abrangente, não é algo só do Nepal para a Índia ou da ilha do Marajó. É uma coisa que, eventualmente, sem querer, muita gente faz parte do tráfico humano ou desse ciclo de usar a mulher como um produto. E as mulheres, eventualmente, também se... Tem culpa nisso, porque elas também se expõem a isso muitas vezes. Mas por quê? Por que elas se expõe? Por que uma menina do está na prostituição? Ela não presta? Ela pode dar um pedaço de pão para a família. Por que uma moça foi para o bordel, tá no bordel lá nos Estados Unidos, porque ela não presta? Ela acordou de manhã e falou assim: ah, que legal, eu sonhava em ser médica, mas eu decidi que eu vou ser uma prostituta. Não, ela está nessa situação porque ela precisou de um pedaço de pão, ela precisou comer, ela precisou alimentar a família, alimentar um filho, e ela vendeu o que ela tinha. Então, eu quero fazer com essa entrevista um apelo aos homens que, porventura, que não consumam produtos que, que promovam a mulher como mercadoria. Porque nós somos parte do tráfico humano quando nós fazemos isso.
1: Como é que é a relação de vocês com é, instituições como a ONU? É, não sei se você, vocês devem conhecer a visão mundial, não sei se, se tem a visão mundial aí. É, outras, Outras, outras... Vocês, vocês têm como, pelo menos uma vez no ano, não sei, um encontro das organizações que trabalham no enfrentamento do tráfico né, de seres humanos. Nesse encontro, se é que existe, o, quais são as diretrizes? Como é que vocês alcançam metas? É, o que, que você... A, a Rose falou muito bem sobre esses avanços, mas como é que vocês consideram que, que uma, uma menina dessa, que, que muitas vezes ela ela se envolve com a questão, ela é envolvida, desculpa, com a questão do tráfico com 9 e 10 anos, às vezes você tem que resgatar, resgatar essa menina quando ela está com 20 anos. Quais são os traumas? Quais são os vícios? Quais são a, a, as formas ainda de comportamento que às vezes ela, sem querer, insiste em estar?
3: Eu vou dividir em duas etapas. Eu vou falar das organizações e vou deixar a Rose falar de como a menina chega, porque daí é um trabalho mais dela, com a equipe dela de psicologia. Eu eu, eu trabalho mais a parte administrativa. Eu sei que a menina veio do tráfico, veio do bordel, veio da prostituição, eu falo oi, tudo bem, e eu não entro muito nessa área, a Rose que trabalha mais com a equipe nepalesa nessa área de dar essa assistência. Agora nós temos um bom relacionamento com a ONU, a ONU nos visitou no pós-guerra aqui no Nepal, 2006 acabou a guerra, o, o, os maoístas contra o governo, uma guerra que durou 10 anos aqui, uma guerra civil, e a ONU nos visitou e a ONU nos... Eu tenho até as fotos, o homem da ONU chorou na nossa casa vendo as meninas recuperadas e eles pediram que a gente aplicasse para receber verbas da ONU, da Unicef, que trabalha nessa área da, da proteção da criança. Nós nunca aplicamos, porque é, naquele momento a gente ainda faltava toda aquela pegada institucional. Então, mas a gente é muito reconhecido e a gente se reúne, sim, com outras organizações da área do tráfico humano, a gente coopera. Por exemplo, a gente não tem estrutura para ir no bordel da Índia tirar meninas. A gente não tem essa estrutura. Quem tem, é uma organização americana chamada International Justice Mission. Eles vão lá nos bordéis com a polícia indiana, resgatam, e aí o consulado do Nepal, na Índia, em Calcutá, principalmente, repatria a menina para nós. Então, nós trabalhamos em parceria com outras organizações. Como nós temos quatro casas de acolhimento, escola, centro de treinamento, corte e postura, muitas organizações trabalham só no resgate, e entregam para nós para fazer o acolhimento. A menina mora conosco, a mulher vem morar nas nossas casas, mas a gente não foi acolher ela lá. Então, esse trabalho é um trabalho de parceria. Ninguém consegue fazer sozinho. Eu não consigo fazer todas as etapas ir lá no bordel resgatar, trazer para as casas. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de parceria. Eu sei que tem teologia diferente para as organizações que são religiosas, eu sei que tem ideologias diferentes pras as organizações que, que são politicamente direcionadas. Eu sei que tem filosofias diferentes, mas uma coisa eu queria dizer, que é um trabalho que todos teriam que, de alguma forma, contribuir, ajudar, e um ajudar o outro, por exemplo. Tem organização que acolhe, nós somos uma organização, digamos, cristã, mas a International Justice Mission também. Mas tem uma organização que resgata na Índia, que traz para nós, que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas resgatou a menina e trouxe para nós. Então o meu papel é cuidar daquela moça, cuidar daquela menina. Então eu creio que esse trabalho do tráfico humano, esse trabalho de valorização da mulher, da menina, do ser humano, é um trabalho que não dá para ser feito só por uma categoria de pessoas. É um trabalho que todo mundo tem que se ajudar com as suas diferenças ideológicas, teológicas, é, filosóficas, mas ajudar um ao outro para tirar o indivíduo que está debaixo de opressão, que está ali no bordel, é, se entregando, uma moça de 16 anos se entregando para um homem de 60, não porque ela gosta, mas porque ela precisa daquele trocado que ele vai deixar para ela. Então eu creio que é um trabalho de todo mundo. E eu vou deixar a Rose falar de como ela chega, como ela chega, Rose.
0: Eu acompanho vocês no, nas redes sociais já faz um tempo, então pra mim é fácil criar uma imagem daquilo que vocês estão falando. Mas eu acredito que tem muitos ouvintes do Pamite que vai ser a primeira vez que eles vão ter contato com o projeto Meninas dos Olhos de Deus Nepal. É Faz um panoramazinho pra gente, você falou que tem uma visão de família, você usou a expressão casa, expressão acolhimento. É, faz um panorama pra gente, antes da, da Tia Rosa entrar com a questão de como as meninas chegam, é, o que é o Meninas dos Olhos de Deus no Nepal, assim como estrutura, o, pra pessoa criar uma imagem na cabeça do que nós estamos falando?
4: É,
3: veja bem, a gente descobriu, a gente chegou aqui e eu pensava assim... Como que eu vou ser? Eu não sou psicólogo, eu não sou formado em psicologia. Como que eu vou fazer? E eu creio que Deus falou no meu coração, uma coisa que talvez alguém que não acredita em Deus lá mas como Deus fala? Eu, eu entendi que o que as meninas precisavam era de um pai, de um amigo, de um irmão mais velho. Não era a instituição. O governo precisa da instituição. Eu, para acolher meninas, eu tenho que ter o certificado na parede, a licença para a parede. Eu não posso chegar aqui e falar olha, eu quero ser pai de meninas do Nepal, eu quero ajudar, então eu vou abrir uma casa aqui e começar a colher. Não, eu tenho que ter a pegada institucional, que é documento, ser legalizado, a gente inclusive aqui, a organização paga imposto nós pagamos impostos, então nós temos que estar juridicamente estabelecidos, então nós temos a instituição Meninos Olhos de Deus que é uma parceria com uma organização nepalesa que as próprias moças que foram resgatadas são da diretoria, chamada Nepalese Home, é lar nepalês, elas têm a organização delas, trabalham em parceria conosco, tem o documento, o estatuto, tem que ter tudo isso, porque senão fica uma coisa assim, é, é desinstitucional. Então temos o lado institucional, cada doação tem um recibo, a gente presta conta, a gente passa por auditoria, esse é o lado institucional, que tem que ter pra ser legal. Porém, quando você entra numa das casas do Menino dos Olhos de Deus, a estrutura é de família. Porque nós descobrimos isso. As meninas, por exemplo, a cama. Lá no bordel, não, nem todo mundo tinha cama. Elas trabalhavam em 12, 13 camas, 70, 80 moças no bordel, mas tinha 12 ou 13 camas. Então elas faziam fila para usar a cama com o cliente. O cara falava, liberou a gabine 5, vai na cama 5. Ela ia com o cliente na cama 5. Liberou a 7, vai na 7. À noite, elas dormiam na esteira. No chão, numa sala ampla, nos bordéis, geralmente é assim na Índia. Elas dormiam na esteira. Quando elas chegam na nossa casa, elas ganham uma cama. E não é para trabalhar, a cama é para ela descansar. Porque a cama, ela tem uma simbologia da dignidade. Então você vai usar a cama e ela fala, é minha cama, é tua cama, é teu colchão. É teu cobertor é teu travesseiro. Se você for embora amanhã pode levar. Nós começamos a descobrir que a família é o meio de reconstrução do ser humano. Aonde ele foi quebrado, ela tem que voltar para ali para ser reconstruído. Então a gente começou a reconstruir esses valores de família. Uma casa, é comida quente na mesa, as pessoas ao redor da mesa que também fala da dignidade. Então a gente tirou de dentro das casas a pegada institucional. Essa é a grande briga da Rosa. Ela fala: "Nós somos família" E a família é o lugar de reabilitação, porque geralmente as pessoas que estão nas drogas ou que estão muitas pessoas que estão na própria prostituição ou, ou numa situação de rebeldia, de frustração, geralmente aconteceu na família. Um pai abusivo, um pai que bebia, a mãe que não cuidava, ou, sei lá, crise de família leva as pessoas. Então, o lugar de reconstrução é de volta numa família estabelecida. E o Menino, olhos de Deus, costuma dizer, nós somos uma família. E ela chega e tem aquele ambiente de família, aquele ambiente onde tem um pai, uma mãe, uma pessoa que vai cuidar, Pra dela, de, nesses valores de pai e de mãe Ela vai ter a cama Então, a é, com, não tô criticando, tá gente? Eu lembro da minha época no Brasil, a FEBEM Na FEBEM os meninos botavam fogo no colchão queimava tudo Por quê? Porque o colchão não era dele a, a, a estrutura era da instituição Aí nós descobrimos que tudo que as meninas vão ter é delas A roupa é delas a cama é delas. Então é uma questão de família. E essa pegada, a gente. A ONU chegou para nós uma época e falou assim: estranho, as melhores organizações têm 62% de reabilitação. Vocês têm 96%. Qual é o segredo? De 100 meninas, 96% se reabilitaram. Qual é o segredo? Falou: olha, o segredo é que nós somos família. E 96%. Eu não posso nem dar o número de 4% que não reabilitou, porque nenhuma, graças a Deus, voltou para a prostituição. Nenhuma. Nenhuma das nossas moças passou por nós. Elas podem até ter pegado outros caminhos, foram trabalhar em outros países, em outras coisas, mas nenhuma, graças a Deus, voltou para a prostituição. E, e o pessoal vem pesquisar, gente, do Japão, da Suécia, da América, da Alemanha eles vêm falar, qual o segredo de vocês? A gente fala, o segredo é que nós somos família, vocês são instituição, tudo organizadinho, tudo bonitinho, os horários, tudo certinho, mas as meninas não podem sair pro andar de cima, os muros tem câmera, tem é, arame farpado, nós não temos. A menina entra no portão se ela quiser ir embora amanhã, ela pode ir. Tem uma menina que foi pro Japão ano passado, a Purnima, ano retrasado. Ela veio para fugir. No caminho da fronteira, para Catimã, arroz e tomou da, da garrafa de Coca-Cola dela. Ela estranhou o arroz tomando a garrafa de Coca-Cola dela. E ela falou assim, puxa vida, essa senhora é legal. Eu não vou fugir. E decidiu ficar. Então, eu creio que o segredo nosso é ser família. Nós temos as casas, escola, mas somos família. Não sei se eu falei muito aí, mas...
2: Não, eu só vou resumir, então, o que, é que a gente é. Porque acho que o senhor falou o que eu deveria falar. É. E eu vou falar o que ele deveria falar, então. Nós somos... Uh, quatro casas, três de meninas, uma de menino, temos o centro de treinamento de costura, temos o centro de treinamento de salão de beleza, temos o centro de treinamento de culinária, não lembro mais o que tem um monte de temos uma loja de noiva de aluguel, festa de decoração tudo que elas aprenderam e fazem já ganham seu dinheirinho hoje, temos uma escola com 300 e poucos alunos, então essa é a instituição que você perguntou, que as pessoas vão perguntar, o que que nós somos, e temos setecentos 780... Bolsa de estudos no país inteiro, não no país inteiro, não. Em alguns estados que nós podemos trabalhar, dando bolsa de estudo porque aqui nenhuma escola é de graça, nem a é do governo. Então, é, como uma mulher, eu falei, ela já não é, é para trabalhar, não para estudar. Então a gente dá tudo, tudo do sapato à meia, à caneta, a bolsa, os cadernos, livros e as mensalidades todas. Ela, as crianças têm a oportunidade de estudar novamente. Então, nós temos em torno de 780? É 881. 881. A gente já chegou a ser 1.500, mas com a crise caímos um pouco. Então, essa é a nossa instituição. Instituição de instituição. Nós instituição. Nossa, que difícil. E, e somos nós aqui. Nós somos a World Mobilization aqui no Nepal, é, juntamente com a Nepalese Home e o nosso nome então no Brasil, no Nepal, como família unida, somos a Meninas dos Olhos de Deus, ou The Apple of God's Eyes, aqui no Nepal, né? Só para você, você queria saber um pouco quem nós somos e como nós somos. E o Silvio acabou respondendo com, como elas chegam, ele, ele não respondeu, elas chegam. Imagina, o o único código de honra que as famílias têm entre elas lá é eu vendo sua filha e você vende a mim. Eles não têm coragem de vender a própria filha. Então, a única coisa que é, tá bom, você vende a mim, eu vendo a sua. É o único código de honra que eles têm. Então, se a família já os vendeu, se a... Foram vendidos de bordéis em bordéis. Quando eles pensaram que estavam sendo resgatados, eles estavam sendo vendidos para outro bordel. Quando uma das minhas meninas conseguiram escapar do bordel, achou uma polícia, a polícia pegou na mão e levou ela de volta para o bordel. Então, assim, confiar em quem? Aí chega aqui duas caras uhum. brancas para eles, né? Vão confiar na gente? Claro que não. É, Você vai explorar eu como? Você vai querer eu de que jeito? O que você quer de mim? O que eu posso dar para você? Então, com o tempo... a a nossa forma de... O nosso, o no... Me perdoe, eu sei que a senhora é de instituição aí, e eu sei que tudo tem leis e regras, e, e, e eu, sou a, eu sou totalmente... Ao, Você quebra ao, ao, todas Eu as quebro as... todas, porque eu sou totalmente oposta a tudo isso. Porque se eu andasse na lei, eu teria que ter guarda na porta, guarda no portão, é, cerca elétrica, é, um monte de mulher trabalhando dentro da casa como mães de... Como que é? Que chama? Uhum. Ah, pessoas pagas para cuidar das, das meninas, né? uma me uma mãe de uma mãe de casa aqui, que é uma assistente social, vai ficar aqui dentro dessa casa. Ela está dentro da casa durante oito horas porque ela tá ganhando um salário. Nenhuma menina vai abrir o coração com ela. Porque ela não tá ali pelas meninas, ela tá ali pelo salário que ela vai ganhar. Com ela respeito, se formou também. naquilo ali com todo o respeito. Mas... Como eu acredito na família. Então, essas coisas são todas gravadas. Eu, eu acredito de uma mãe morando dentro da casa, aonde as crianças têm o Isso. direito, as meninas e os meninos, as moças, têm o direito de viver aquilo que elas não viveram. Em Numa instituição, eu não vou viver o sabor de uma família. Eu não vou saber o que é o cuidado de uma família. Eu vou saber o que é o cuidado de uma instituição. Um monte de não pode e pode. Mas... Quando a menina entra para dentro da nossa casa, a gente fala que o muro que cerca a casa é o amor. Então ali nós vamos se dar como amigos, como pais, como família, como irmão, nós vamos se entregar para amar aquela pessoa de verdade. Um amor que ela nunca experimentou. Eu não estou falando de religião, estou falando de amor. Porque quando ela chega, ela. Por que o Silvio uhum. falou da Coca-Cola? Porque eu era uma senhora branca, uma casta alta na cabeça dela. Era uma menina que estava vindo do... Estrangeira.
4: Estrangeira.
2: E ela era uma menina que estava vindo do bordel, suja, sem dignidade na cabeça dela. Quando a minha Coca terminou, a gente estava num lugar super quente. Eu falei, eu posso tomar a sua Coca na maior inocência? Porque eu estava com sede... E eu não tenho nem nada, eu não tenho nada contra elas, e eu me, eu me trato de igual para igual. Ela me entregou a coca, falou, claro que pode. E ela falou assim: não, esse povo é diferente. Ela tomou da minha coca. E ela re... a curiosidade dela de saber quem eu era, por que, que eu fiz isso, como eu tinha coragem de tomar a coca dela, fez ela mudar de ideia de querer fugir e querer me conhecer. Quando ela me conheceu, ela conheceu uma pessoa muito melhor que eu, né? Então, graças a Deus. E aí teve uma menina que eu fiquei um ano abraçando ela todo dia que eu vi eu falei olha para mim, olha nos meus olhos, eu e você somos iguais. Somos do mesmo leque. Eu falava isso todos os dias, porque ela não é Hoje ela é uma das nossas líderes. Então, assim, esse trabalho que nós resolvemos, que nós nos dedicamos a fazer, ele é muito mais difícil que o trabalho de uma instituição. Porque numa instituição eu tenho que bater horas ali, batida, eu tenho que dar conta dos números, eu tenho que dar conta do quem entrou, quem saiu, eu tenho que dar conta da lei, da burocracia. Mas eu não estou, muitas vezes, eu não estou nem aí com a alma dela, com o sentimento dela, com o que ela tá passando, com o que ela tá precisando. Quantas meninas nós trouxemos, e elas foram vendidas com oito, nove, dez anos, elas perderam a infância. Elas não tiveram direito a ter uma boneca, a ter um bichinho de pelúcia, a ter um aniversário. Aqui, na nossa, aqui nas nossas casas, nós temos que ter festa de aniversário, porque todo mundo tem que ter direito de falar, eu nasci um dia, eu fui escolhida por Deus para nascer, e eu sou alguém importante. Então nós fazemos bolo, nós fazemos festa, nós damos presente, aí a gente quando chegou um, um tanto de menina que nós percebemos que elas estavam assim nunca foram crianças levamos no mercado, falando, escolhe o brinquedo que você quiser, vamos sair vamos tomar sorvete, só família faz isso, a instituição não faz, a instituição não vai ver esse esse, essa, esse grito da alma falando assim, eu quero ser criança, mesmo se eu tenho 16 anos, eu quero aquela boneca que eu sonhei mesmo com 18 anos, então assim a, é por isso que a gente fala esse é o nosso segredo aqui. É por isso que elas são curadas. Porque elas são amadas como filhas, como irmãs, como sobrinhas. E as necessidades da alma dela a gente tenta suprir. Claro que nós não somos Deus e nós não somos perfeitos. Mas no máximo que a gente consegue, no máximo que a gente pode. Claro que nós temos psicólogo, claro que nós temos aconselhamento. Mas isso eu vou te dizer... É 15%, talvez, da cura dela, né? E o resto tudo é com o tratamento que todos nós vamos dando a elas. O direito de ser um ser humano é normal, de novo, de ser amado, de, ser, é, de ter o direito de viver a mesma vida, de ter o direito de estudar, de ter o direito de se formar, de trabalhar. É, é assim que a gente acredita, né?
3: É, é claro que a instituição tem a proteção de, de fora para dentro Por exemplo, nós acolhemos moças A gente estava falando dela hoje aqui no almoço ali Que apanhava do marido Apanhava, vinha sangrando no portão pedindo para ser acolhida Mas a gente não podia acolher porque a gente era antitráfico Aí até que um dia ela separou do rapaz entrou na casa E aí nós fomos na polícia, fizemos todo o caso a polícia veio, deu toda a proteção para nós. E depois o marido veio tentar arrancar ela de dentro da casa. Ele não conseguiu. Tinha uma proteção para ele não entrar de fora para dentro. Então a instituição funciona para proteger. Mas se ela quisesse sair de dentro para fora, ela era livre para sair. Então, a instituição ela tem a parte legal, a parte jurídica, a parte financeira, a parte administrativa, a parte de proteção jurídica, de psicologia. Tem que ter a instituição, mas cremos que tem que ter o lado família para promover cura, respondendo a pergunta lá de meia hora atrás, que era como elas chegam. Elas chegam quebradas, traídas pela família, traídas pela mãe, eventualmente, traídas pelo... Pelo primo, pelo tio, pela tia Então elas não confiam Então você tem que trabalhar essa reconstrução Da confiança, algumas falam Eu sou lixo do lixo, elas chegam Tem uma festa, cada menina que chega Às vezes chega várias juntas, ou chega uma A gente faz uma festa, coloca a guirlanda de flores De boas-vindas, às vezes teve alguma Que tirou, falou, você não sabe de onde eu tô vindo Eu falei, não, nós sabemos de onde você tá vindo Só que você teve um acidente, você não é uma prostituta Digamos assim, porque você gosta de ser Você tava nisso por uma situação, então nós te amamos, queremos te receber na nossa família, queremos te abraçar, queremos te dar outras oportunidades de, quem sabe, você aprender um outro curso profissionalizante, aprender outra coisa e você poder amanhã é, dormir com o teu marido e não com 10, 12, 20 homens para poder ter um pedaço de pão, a menos que você goste disso, você gosta? Não, não gosto. Eu detesto isso. Eu nunca encontrei alguma que falasse que eu go que gostava. Você encontrou alguma que falasse que gostava? Não, nunca.
2: porque o que a gente trabalha é diferente. Nós não trabalhamos com a prostituição voluntária. Nós trabalhamos com pessoas que foram Sim. vendidas, com tráfico humano, que pararam naquele lugar horrível, sem ter ideia de onde estavam. Essa menina que está aqui na nossa frente, ela ficou um ano tomando hormônio, porque ela era muito pequena. Então, ela ficou um ano numa casa reclusa, tomando hormônio, para ter um tamanho para ir para o bordel. Então, é. assim, foram pessoas que foram Vendidas não foram voluntárias. Eu creio que faz muita diferença isso também. E eu sou contra a instituição que eu falo assim, o que dentro, lá dentro, né? Mas assim, andar no governo, tudo totalmente legalizado aqui. Acho que nós somos a número um aqui no Nepal.
4: Nosso Instituto Maria da Penha,
1: a gente não, não tem ainda, nós não estamos ainda nesse, em condições de fazer esse acolhimento. Eu quero muito fazer o um acolhimento, inclusive o que nós chamamos aqui de casa de passagem. Nós temos aqui, na, no caso do Recife, a situação de meninas que muitas vezes elas são... É, de gravidez precoce, muitas vezes elas, elas saem de casa, são colocadas de fora, né, fora de casa, e aí tem toda a tal da casa de passagem. Muitas meninas elas ficam até as casas, aqui, estou falando de Recife, tá? Então elas ficam até 18 anos, por aí, depois elas têm que sair. E muitas vezes essas meninas não estão preparadas né, para sair. E eu tenho muita vontade de ter uma casa dessa, né? uma casa que a gente possa acolher essas meninas. Né? E, e vocês têm uma ideia é, maravilhosa sobre essa concepção. A gente tem essa concepção de família, né? a gente tem uma concepção de família, só que a gente acha que não é possível, é, não, é, não é nem questão de transferir, mas compartilhar essa ideia de família com, com as meninas. E vocês estão mostrando aí que é possível compartilhar, né? Fazer esse, é, essa ideia, você falou agora sobre a questão de tomar hormônio pra, ela toma ficar, é, 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 para elas, tomam hormônios para ficar prontas para a vida. Então, como é que é esse preparo, né? Depois se você disser para a gente como é que se prepara uma menina aí no Nepal para essa menina ir para casa de, de prostituição? Eu, eu achei interessante esse momento é de tomar hormônio e tudo mais, para se preparar. Uma outra coisa, que só voltando um pouco para Silvio, para falar sobre quem são as organizações que são parceiras de vocês, como é que vocês estabelecem essa meta de, de enfrentamento ao tráfico? E de onde vêm os recursos?
2: né? Como é que, que vocês trabalham a questão dos recursos? Do hormônio é rapidão. Como as, as Nepal já não são de uma estrutura, de uma estatura muito grande, elas já são um povo mais miúdo. Então, Quanto menor ela for, a polícia vai ver que elas, que elas são pequenas. Então, o que, que a, o tráfico humano faz? O que, que os traficantes fazem? Quando elas são muito pequenas, 7, 8, 9 anos, eles colocam ela numa casa totalmente separado durante um tempo e elas têm que tomar hormônios todos os dias. Só que elas não falam para as meninas que é hormônio, falam que é vitamina, né? Para elas ficar com um corpinho maior para não ser identificada como crianças no, no, no bordel. Aí quando a polícia bate, só para eles falarem não, são todas de maiores, são todas de vontade própria, é, são todas grandes. Eu tenho meninas que elas são miúdas de natureza, que elas viviam sendo escondidas debaixo de buracos um, por que a polícia batia e, por, e tomando hormônios de né? Então, assim, é uma forma para tentar fugir da polícia quando a faz batida no, no bordel.
3: A polícia federal indiana.
2: É, porque a, porque a maioria
3: não, A, a né? polícia local, ela trabalha geralmente em conexão com os bordéis. Então, como elas não tinham documento, às vezes elas tinham 13, tinham que falar que tinham 18.
2: Isso é uma... O que o bordel faz na cabeça das meninas é uma lavagem cerebral terrível. Então, assim... Se ela ficar seis meses no bordel, ela vai odiar a polícia para sempre. Porque o que eles fazem na cabeça dela é que a polícia é, o, é o, são os maus e a família é, tá recebendo e que se alguém resgatar elas, nunca mais elas voltarão para o país delas. Então, assim, elas não querem ser resgatadas mesmo por medo de nunca mais poder voltar pro país delas. Isso que acontece. É a,
3: é a síndrome de Estocolmo, né? Que é um, um caso aí da psicologia, uma tese da psicologia, do assalto de banco, que os reféns ficaram empáticos com os bandidos lá naquela época e se tornou uma tese fortíssima em psicologia, a síndrome de Estocolmo, a gente teve menina que veio conosco, essa mesma da Coca-Cola, inclusive, que ela ligou depois pro, pro dono do bordel, lamentando, porque o cara falava assim, se você sair, eu vou falir, porque você é que me dá muito lucro. E ela ficou com pena, porque ela saindo, ela ia quebrar ele. E outras também. E às vezes eles falam assim, se você sair, eu tô mandando 20 dólares, 30 dólares, que é uma fortuna aqui no Nepal para a tua família todo mês na vila, a tua família vai parar de comer, então as meninas chegavam com a, ainda com a crise, além dela ter sido jogada na prostituição, agora ela era culpada da família, tá? É, perdendo a renda dela, entendeu? Então meninas que eram agredidas, apanhavam, ou mulheres já, porque 30 anos, a gente chama de menina ainda, mas meninas que chegaram aqui com 28 anos e que ela lamentava que ela era culpada do bordel, do pessoal do bordel ter falido, porque tiraram ela de lá. Então a gente tinha de lidar com tudo isso também, o nosso pessoal da psicologia de outra área, tentar mostrar assim pera lá, você é vítima, você não é culpada, porque ela se sentia culpada de ter apanhado, porque afinal ela tinha falhado, ela não tinha conseguido ela tentou fugir, ela fez alguma coisa assim, então tinha esse vitimismo agora sobre as parceiras nós temos a International Justice Mission que é a maior parceira nossa é, é a maior do mundo na área de trabalho escravo vocês podem, a sede dela é em Washington é, chama-se International Justice Mission né? Missão de Justiça Internacional em português, digamos assim, que trabalha muito, no Brasil eles trabalhavam com o pessoal escravo em fábricas de tijolos numa região do Brasil que o pessoal trabalhava assim, meio, é, meio como se fosse escravo, muitos anos atrás eles trabalharam no Brasil, aqui na Índia e no Nepal eles trabalham muito nessa área do tráfico humano, tirando meninas da prostituição esse é um dos maiores parceiros nossos ou o maior parceiro nosso na área do resgate eles não põem dinheiro aqui mas eles trazem meninas dos bordéis nós temos a Rescue Freedom International, que também tem sede em Seattle, nos Estados Unidos que ajuda a gente financeiramente nós temos uma organização do Canadá chamada LAI, que nos ajuda financeiramente nós temos na Austrália uma família que paga todo o salário, Ele, eu não vou falar o nome porque é uma família e eles não querem aparecer, que paga todo o salário da nossa escola e, sobretudo, o trabalho aqui é mantido por dezenas, talvez centenas de igrejas evangélicas do Brasil e dos Estados Unidos, principalmente igrejas brasileiras. Ah, lembrei de uma outra parceira que eu chutei aqui alguns nomes que a gente tem, não, não anotei para falar, não, não pensei que eu ia falar isso. Tem a Hope, a Hope Force International que também nos ajuda lá dos Estados Unidos. E como eu falei, do Brasil, nós temos o povo é, de igrejas, evangélicos, que ajudam. Ajudam através da Missão Cristã Mundial, ajudam através da Hope Mobilization, que é a nossa organização no Brasil agora, chamada Hope Mobilization. Então, é, são igrejas, pessoas, às vezes famílias, que ajudam com 100 reais, 200 reais, 300 reais, 500 reais, mil reais, põe na conta. Ainda ontem, o pessoal do Brasil me entrou em contato, a nossa sede no Brasil em Barreto, São Paulo. E o tesoureiro entrou em contato comigo para falar assim, Silvio, eu tô surpreso. Com toda a crise da, do coronavírus, o Brasil tá fechado. Mas houve centenas de doações em direção à nossa organização. Não tô falando com isso que a gente tá sobrando dinheiro. Não tamo, não. tá apertado, tamo lutando. Mas graças a Deus, o povo brasileiro, é, eu falei de várias organizações estrangeiras, mas a grande maioria das contribuições para nossa organização, vem do povo brasileiro, que mora tanto no Brasil quanto muito nos Estados Unidos, e a gente tem essa gratidão à nação brasileira. A nação brasileira é uma nação generosa. O povo brasileiro é aquele povo que reparte o pão mesmo na necessidade. E o, o brasileiro tem essa característica. Muitos povos, ele reparte o pão se tiver sobrando. O brasileiro, não. O brasileiro, ele dá metade do pão dele. Pelo menos a maioria, eu sei que tem exceções, né? Mas o povo brasileiro é um povo generoso. E hoje, aqui no Nepal, nós somos a única organização da América Latina que eles têm esse carinho pelo Brasil. Né? fala puxa vida, vocês brasileiros estão fazendo o que aqui? Vocês não têm salário da organização? Vocês trabalham aqui por quê? Nós falamos, não, porque nós amamos essa nação, o Nepal. E o Brasil ama o Nepal. Então, é... mas sobretudo é um trabalho do Brasil. E, e o Brasil aqui, as meninas têm muita gratidão pelo Brasil. Elas já foram no Brasil várias vezes. Antes, a Antiali, que tá aqui do meu lado, foi para o Brasil. E muitas outras foram ao Brasil fazer trabalho de divulgação dançando no Brasil, mostrando a dança cultural nepalesa. E elas têm uma gratidão. E quando elas ofereceram para a ministra Damares o projeto das casas nossas aqui, elas falaram assim, nós queremos devolver para o Brasil o que o Brasil nos deu. As meninas nossas aqui têm essa gratidão para o Brasil de querer resgatar meninas no Brasil. Eu lembro uma cena que eu choro se eu lembrar até agora. Eu vou contar aqui, não sei que hora vocês têm que terminar, a hora que terminar vocês dão um final aí termina e acabou, mas eu, eu estive em 2006 com um grupo de meninas em Rondonópolis Mato Grosso a gente tava viajando pelo Brasil com ela, era um grupo de dança, de dança típica nepalesa. E a Márcia Tamang, que hoje é presidente de organização, viu três prostitutas na esquina. Você lembra dessa cena, Rosa? E ela falou assim: tio, deixa eu ir lá, dar um abraço nelas. Eu sei o que elas estão fazendo ali. Eu vi pelas roupas, eu vi pela coisa. Eu falei, Márcia, tá é louca. Você vai lá, é perigoso elas estarem armadas e vão te machucar. E, e a gente tá debaixo da custódia do governo brasileiro. Se acontecer alguma coisa com vocês no Brasil, eu tô preso no Brasil e tô preso no Nepal. Aí ela falou: não, deixa eu ir e foi falar com a Rose, e a Rose veio falar comigo, eu falei, de jeito nenhum não vai não, aí de repente ela fala: nós vamos, e teimou comigo assim e foram o grupo de menina na direção quando eu olhei, eu olhei que as moças estavam com dois cafetões do lado delas, aí eu tremi eu falei, os caras vão bater nela aí eu corri na frente e fui explicar para os cafetões falei, olha moço, queria te explicar uma coisa essas meninas aqui estavam em prostituição e elas quiseram vir dar um abraço nessas moças que trabalham com vocês aqui, porque elas sabem que a moça tá trabalhando trabalhando aqui na esquina. Aí o cara bravo falou, quem são vocês? O que que vocês querem? O que que vocês estão fazendo aqui? Porque chegou aquele bando de gente com roupa do Nepal, né? Aquela coisa estranha. Aí o cara ficou bravo. Daí a Márcia, ela abraçou a moça, uma das moças, ela abraçou e a começou a chorar. E a moça começou a chorar. E a outra abraçou a outra também e começaram a chorar. O rapaz ficou sem jeito, o capetão ficou sem jeito e virou para mim e falou, onde você falou que era mesmo? Eu falei, nós somos do Nepal. E aí eu expliquei para ele, assim, em 30 segundos o que a gente fazia, e ele relaxou, as meninas chorando, e a Márcia tirou as, as bijuterias dela, o colar, pulseira, e colocou na moça. Falou, eu sei o que você tá fazendo, eu sei porque você tá aí, mas eu sei que dentro de você tem uma alma que sofre. Ela falou, a Rose traduziu pro português, porque ela falou tudo em inglês ou nepal, não sei, e a Rose traduziu, e ficou aquela cena ali, aquele momento sublime, numa esquina de prostituição. Foi uma coisa que eu nunca esqueci, isso tem 14 anos que aconteceu, eu nunca esqueci, é a Márcia que tomou essa iniciativa, hoje ela é a presidente da organização.
4: Para mim
1: é, a, minha, a minha última pergunta, né, que é uma reticência depois, é com relação ao seguinte, a Rose falou sobre as que chegam às faculdades. aonde ficam essas faculdades? É aí mesmo, é em outro país? Né? Como é que elas mantêm ainda o feedback desse retorno? Você disse que tem aí as professoras, tem psicólogas, tudo. algumas delas já foram meninas né, que vocês cuidaram, né? ou, ou estão próximo de voltar. É, elas, pensam em, elas pensam também em projetos para elas, né? elas ajudam vocês a, a desenvolverem projetos também. E eu gostei muito de saber que tem aí uma loja sobre aluguel de, de vestido de noivas, algo que estava tão distante, tão distante. A questão da dignidade vai muito mais além do que a gente possa imaginar, né? Porque você tem uma loja, né? Acho tão interessante, onde se vende né? é, 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 produtos para noivas, para a pessoa. Eu acho lindo, né? Que, que a questão da, da família ter um buffet, ter um vestido, ter uma festa, né? tudo, que, tudo que a vida negaria para elas, a história é né? mais sórdida, né? e a gente interrompe um curso assim, da história. Gostei muito de saber dessa, da, do que vocês fazem, em especial dessa loja aí de aluguel de vestido de noivas.
3: Nós temos a maioria estuda aqui, porque é difícil a gente conseguir bolsas no exterior, mas nós temos algumas no exterior. Nós temos a, a Sarah, que está na Austrália, nós temos o Ari, que está estudando odontologia em Melbourne, na Austrália também. Nós temos algumas que conseguiram emprego em outras nações, por exemplo. Temos a Aline, que está no Emirados Árabes, conversa com a gente sempre. Temos várias. Temos o Bigen, que está na Nova Zelândia, já se formando também. Temos o Davi, meu filho, né, que acabou pegando uma carona aí, que ganhou bolsa de estudo nos Estados Unidos, está se formando também. E nós temos meninas formadas aqui. Nós devemos ter hoje quatro ou cinco enfermeiras, eu nunca lembro, que eu esqueço da GOM. Porque ontem a Goma foi, ia ser contratada por aquela outra organização. Então nós temos aí cinco enfermeiras, uma que está estudando arquitetura, tem a Arime que está estudando direito, tem a Ali aqui que já estudou, já se formou, é professora formada, técnica de educação. Tá aqui do meu lado, formadona. Tenho foto dela aqui no meu celular com, com a toga lá, com a toga? Aquela roupa de formatura, né? Formou em fevereiro, 24 de fevereiro do ano passado. E nós temos várias outras estudando área social, é, estudando para ser é, assistente social. Temos umas sete, oito, se não me engano, estudando essa área. Então temos várias. Agora, a que eu mais, assim, uma das que eu mais me orgulho é a Promila, que se tornou médica. E a Promila, ela, ela era casta considerada casta baixa porque aqui no Nepal, além da mulher ser discriminada, como a Rose falou, tem o problema da casta, né, que tem a sistema de casta, foi abolido em 1963, um ano antes de eu nascer porém, porém na... o fato de ter sido abolido significa muito pouco, porque continua rolando a casta, um mês atrás mataram seis jovens, porque eles eram, um rapaz era casta baixa, foi casar com a menina casta alta o pessoal da vila da casta alta empurrou eles no rio, morreram seis um ano, um mês atrás, tem essa, essa tá dando o um maior rolo aqui, o povo protestando na rua em favor dos rapazes que morreram, da família e tal então a casta, ela é uma coisa cultural, entrelaçada na cultura, né? E a promela era casta baixa, então na vila dela, que ela morava tinha duas torneiras, a torneira do casta alta e a torneira da casta baixa, então as pessoas não tem água encanada na vila, elas vão na bica central na vila, na montanha lá tem uma bica central, que as pessoas duas, três bicas, se a vila é maior, tem mais mais bicas, que daí tem as torneiras ali que o pessoal enche os tambores, leva água pra casa, é assim que funciona. Catimandu, claro, é a capital, tem uma água encanada aqui, graças a Deus. Mas nas vilas não é assim. Na vila tem a torneira da casta baixa e a torneira da casta alta, mas por alguma questão a torneira da casta baixa sempre tá sem água, e a da casta, água, a água da casta alta tá sempre rolando água. Então a promela um dia, ela foi flagrada por um homem casta alta, vizinho dela, pegando água na torneira do casta alta. E ela levou aquilo que nós chamamos lá no Goiás, né, de rala. Ela foi humilhada, ela foi espedaçada, assim, em humilhação. E quando ela ia na casa da amiga delas, eu vou pegar uma garrafa de café aqui, que assim é a jarra nepalesa. Quando ela pede água na casa da amiga casta baixa, não é assim que a menina põe água aqui no copo e ela bebe. Ela não pode tocar no copo, porque se ela tocar no copo, ela contaminou e o copo entrar na cozinha depois, o copo contaminou a casa do casta alto. Então, ela tinha que beber assim, ó, é, ela não pode tocar, ela põe a mão para trás e a pessoa derrama a água na boca dela, sem ela tocar no utensílio. Tanto que os nepales são craques em beber água assim, ó. Do jeito que eu vou beber aqui. Aprendi, ó. E eu não derramei uma gota. Ninguém usa, muita gente não usa a copa. Você bebe a água, eu seguro a garrafa ou a pessoa joga a água na tua boca. Isso principalmente nas vilas. Claro que na capital já modernizou muito, já não tem tanto esse sistema de casta. Mas... A Prômela não podia tocar na torneira, não podia tocar na casa da amiga dela e lembra que o homem humilhou ela, humilhou muito ela. E anos se passaram, a Prômela veio no nosso meio, se formou em medicina eu até ficava pensando, meu Deus, como que vai ser? Porque o nome tá na casta. Então o nome dela tava ali, Promela, e o nome da casta dela, igual Angeli tamanho, a casta dela é o tamanho então, é, Binote é o marido da Angeli é Basné, então Basné é a casta dele, entendeu? Então, você não tem como sair disso, eu falava, meu Deus ela quer estudar medicina, ela falou pra mim, tio eu quero ser médica, e eu falei assim, mas Prômila como que você vai ser médica? Quem que vai pro teu consultório? Eu ficava pensando, ninguém ia no consultório dela, numa médica casta baixa, mas eu não quis falar isso e deixei ela ter o um sonho, ela reprovou umas duas, três vezes, né, do, do SL de si lá, que era o curso, e eu pensava assim, ah, acho que ela talvez não vai conseguir passar, mas ela uma vez passou, entrou na universidade, ganhou uma bolsa de estudo, um, um pastor do Brasil ajudou ela, esqueci o nome Ézio eu ajudei ela, outros ajudaram, meninas ajudou outros vieram, e com isso ela estudou e se formou em medicina, mas graças a Deus, olha que coisa incrível, antes dela se formar, ela se casou, e ela se casou com um Xeresta, que é da casta Neuari, que aí pode, aí é, é casta indígena, não é mais casta baixa. E aí o nome dela se tornou Promila Xeresta. Aí ela pôde pôr na, no gabinete médico dela, Promila Xeresta. Ninguém sabe que ela veio daquela casa. Mas agora ela teve comigo uns três meses atrás E ela me contou algo interessante Esse homem Esse homem que humilhou ela Quando viu ela pegando água na torneira do Casta Alto E xingou muito ela Teve um ataque do coração Se não me engano foi um ataque do coração E caiu na emergência dela No hospital que ela estava de plantão E ela teve que atender ele E ela lembrou dele E ele lembrou dela E ela atendeu Deu todo o primeiro atendimento a ele tudo Aí no final ele chamou ela E falou assim Você está me reconhecendo? Ela falou Estou te reconhecendo ele falou que eu te reconheci e eu te peço perdão pelo que eu fiz você passar. Hoje você é uma médica. Então foi uma história assim, muito bonita. E eu quero, não sei se está terminando, mas eu quero deixar essa história para vocês aí. Não é um conto de fadas. Você vai falar, ah, talvez esse cara está lá no Nepal, vive um mundo de conto de fadas. Eu queria falar para você que está na casta baixa, numa situação de dívida aí no Brasil, numa situação de humilhação, uma situação de sofrimento. Uma situação de prostituição, talvez. Eu queria dizer que Deus tem um dia melhor pra você amanhã. Basta você crer, acreditar em Deus e acreditar em você. Acreditar que você não é lixo, que você sofreu ou enganou. Talvez você fale, ah, mas eu tive que enganar a gente, ou passei a perna em gente, ou eu sou uma prostituta vulgar, ou eu sou uma... sei lá, como algumas meninas falaram pra nós, eu sou o lixo do lixo. Eu queria deixar essa palavra pra você. Você não é lixo dos lixos. Não importa a tua religião. Eu tô falando você ser cristã, como eu, mas o Salmo 139 fala assim, que você foi concebida é, que estava no coração de Deus, eu falo isso para as meninas, ela fala assim, ah, mas eu sou fruto de um aborto ah, minha mãe não queria me ter, eu falo, tua mãe não queria te ter, mas Deus te planejou você é um plano de Deus, você é um plano eterno eu queria dizer para você, mesmo que você não acredite em Deus, eu não estou aqui pregando não é um culto isso aqui é religioso é um trabalho humanitário e social eu queria dizer que ninguém pode estar tá numa situação tão baixa que não possa se levantar, eu estive no Brasil em 89, eu tava falido, quebrado, devendo. Vocês acreditam teve dívida minha que eu voltei agora em 2016. 27 anos depois eu entrei e paguei. Eu posso dizer os nomes aqui que eu vou dizer para não expor as pessoas. Entrei e paguei a dívida para duas pessoas. Falou: que é isso? Falei, tô te fazendo um cheque aqui, tem fundo. Eu tô te pagando uma dívida de 27 anos atrás. Eu queria dizer que não importa se você faliu, se você quebrou, se o teu casamento, você está sendo agredida pelo teu marido, namorado, e você pensa assim que não tem jeito. Ah, vou me matar, vou me jogar da ponte. Eu sou lixo, eu tô na prostituição, tô me vendendo. Eu queria dizer há um dia melhor pra você amanhã, se você crer. Pra você não tirar a sua vida, pra você não se deixar humilhar, pra você não se deixar pisar. Talvez o patrão tá te humilhando hoje, alguém tá te humilhando, o dono da tua casa tá te humilhando. Como o dono daquela torneira, o pessoal daquela torneira humilhou a Promila. E hoje a Promila é uma médica, digna, tá, tranquila. Atendeu o homem que humilhou ela. Eu queria dizer que Deus pode colocar do outro lado da cortina e você poder servir aqueles que te humilharam, você poder ajudar pessoas que estão como você, então eu queria dizer para as mulheres aí que estão me ouvindo, principalmente mulheres que estão na prostituição, na agressão sofrendo, há um dia melhor para você amanhã, se dê a dignidade de acreditar e sonhar
0: novamente Professora Regina Sérgio está de volta aqui, bem acompanhada do seu esposo Flávio.
5: Bom dia a todos, bom dia Carlinhos, bom dia Silvio, bom dia Rose. É realmente impactante viu, o relato de vocês. É, posso dizer que é contagiante, né? o amor que transparece, que passa né, na vida de vocês, é contagiante. Né? Esse espírito de alteridade, né? se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, e se colocar à disposição né, para ajudar as pessoas. Isso é contagiante. Com certeza nos contagiou. O Instituto Maria da Pensa era diferente a partir desse dia. Acho que a gente tem muito o que fazer aqui é, a partir desse relato, a partir desse é, desse espírito de amor. né? E a gente tem que colocar isso em prática aqui também. Ajudar essas mulheres que estão aí em situação de violência. A gente tem feito um trabalho... É, de ajudar essas mulheres estamos aí com né, um, um trabalho online nesse período de pandemia de quarentena as mulheres têm sofrido muito né muita violência e a gente tem ajudado é, com uma equipe multidisciplinar psicólogos assistente social advogadas dando um, um o apoio a essas mulheres, né, atendendo essas mulheres. Com certeza a gente precisa, mais do que nunca, de uma casa de acolhimento para acolher essas mulheres que estão em situação de violência. Essas meninas né, aqui em Recife, no Brasil, a gente tem atendido o Brasil todo por esse trabalho. E depois desse relato, não tem como a gente ficar igual. A gente realmente vai mudar, sentir assim... um, um... Um desafio muito grande de se colocar no lugar dessas pessoas, de amar essas pessoas, de ajudar essas pessoas. Eu acho que o, o símbolo disso tudo é o amor. Eu acho que o amor é, muda, transforma. então Eu acho que essa é a, a grande lição que a gente aprendeu hoje. É que o amor transforma. Obrigado.
1: Eu acordei com muita expectativa de ouvir vocês. E é interessante porque uh, talvez as pessoas não compreendam. Não é a alegria de ouvir uma, uma, uma história de sofrimento e colocar num trabalho que a gente está fazendo para divulgar, para as pessoas entenderem isso como uma grande novidade. Não. Tem as nossas histórias né, aqui no Brasil, das meninas no Brasil. Então, são histórias tão tristes quanto ao, ao que vocês relataram para nós. Mas, ao mesmo tempo, vem uma força de dizer meu Deus, eu quero fazer alguma coisa, sabe? A gente vai fazer alguma coisa não só pelas meninas dos olhos de Deus aí no Nepal, mas as meninas do Brasil também. Não é de deixar de ajudar o Nordeste, de ajudar o Sertão para ajudar Nepal, ou deixar de ajudar Nepal, não, não, não se trata disso. Eu achei muito legal quando a Rose falou assim: o amor, né? Aqui, eu acho que foi, não sei se foi a, a Rose ou Silvia que falou assim: os muros aqui são os muros do amor. Né? A casa é cercada por amor né? Quando a gente se sente amado Não usado, mas amado A gente fica com aquela sensação De que eu, o que eu posso fazer Para demonstrar o meu amor também A essas pessoas Como é que eu, que eu, né? Como é que eu fico? Eu quero ficar E, e a gente percebe que para elas é, é amar, né? Vocês a, a, amar É que elas possam ser felizes Mas e que você tem um canto feliz para ela. Mas se ela quiser ir, tudo bem mas eu quero dizer que eu te amo. E aí é isso nos constrange, né? Isso evita que a gente possa ofender a família, né? O nosso ser amado. Então eu estou muito feliz por essa oportunidade. A gente fica se assim, querendo falar mais, saber mais, mas a gente vai ter, vai ter outras oportunidades a gente conversar. É, Carlinhos, muito obrigada, como eu disse a você, é o, meu, é o mês, eu não, eu, não comemoro, eu não comemoro só o dia 15, dia 15 foi o meu aniversário, é o mês inteiro, o um mês <risos> o mês inteiro tem que, né? na verdade é o um ano inteiro essa nova estação e eu estou muito feliz de ter conhecido vocês e pensar como é que a gente pode, o que que a gente pode fazer, não é como é que a gente pode se ajudar o Carlinhos sabe que a gente não trabalha assim, muito com a questão de recursos tudo tudo nosso é voluntariado e eu agradeço a Deus pelas vossas vidas obrigada Carminhos por esse presente obrigada Rose obrigada Silvio, o Instituto Maria da Penha está aqui no Brasil pra gente conversar mais a gente vai ter encontros, eu já tô vendo uma conferência, já tô vendo algo que a gente possa falar de algo mais efetivo, algo mais material algo que a gente possa implementar que eu acho que é importante
2: obrigado, obrigado, Feliz
1: aniversário
3: e obrigada por proteger nossas irmãs, eu digo irmãs, todas as mulheres do Brasil, todas, independente de religião, de credo político, obrigada aí por essa, esse instituto tão digno, né, que começou com tanto sofrimento, com sangue até, mas que tá aí, como aquela menina morta na calçada da Índia, se tornou uma semente para uma coisa tão bonita hoje, uma tragédia, mas que se tornou também uma semente que não justifica a tragédia, mas que hoje tantas mulheres aí no Brasil têm direito a essa lei, né, se não me engano é 11.340 eu ainda li ontem no Site. E obrigado por trabalhar o direito das mulheres, das nossas irmãs brasileiras, mulheres novas, mais velhas, não importa a idade, né? A Rose falou da cor aqui porque o, o estrangeiro aqui ele é branco. né? O Nepal ele é mais moreno. Então eles estranhavam o branco trabalhando aqui com as meninas. Mas obrigado ao Instituto por esse trabalho de dignidade legal, institucional, humano, coração, de tudo junto que essas pessoas precisam. Por proteger pessoas. Muito obrigado. É uma honra para nós, como meninas, participar. Hoje eu falei para elas na reunião, olha, vou participar de um podcast com o pessoal do Instituto Maria da Penha, falei da lei para elas, quem sabe um dia o Nepal tem essa lei Maria da Penha aqui, com outro nome, é claro, aqui, mas com o nome da Andiali, com o nome da Márcia Tamang, não sei quem, mas que tenha uma lei mais justa.
0: Coisa boa. Tio Silvio, Tia Rose, antes da gente ir para os... Avisos finais aqui do nosso podcast, por gentileza, quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês, redes sociais, sinal de fumaça, para mandar pombo, como é que a gente faz?
3: Eu queria que a Rose falasse um pouquinho, porque eu falei muito mais que ela, ela fala tão bem, ela, ela fala, ela me impacta aqui do lado e eu sei da, da luta dela, tudo. trabalha muito com ela. Mas nós temos um site, é, em português é www.meninasdonepal.com Então você pode comunicar conosco, conosco por lá. Né? quando alguém manda e-mail, a gente recebe aqui meninasdonepal.com e nós temos também as redes sociais nossa é Meninas dos Olhos de Deus oficial, é o nosso Facebook eu nunca lembro o Instagram, mas tá lá, no, no Facebook é Meninas dos Olhos de Deus, The Apple of God Eyes, oficial, Meninas do Nepal, Meninas dos Olhos de Deus ah, sei lá que rolou que é, gente eu escrevo pra você é Meninas do Nepal de Apple God Eyes oficial, porque está em português e inglês. Ok? É o oficial, é o nosso. E tem Meninos Olhos de Deus em outros lugares, tem na Romênia, tem no Camboja, tem na Tailândia, tem no, tinha no Brasil inclusive, em Recife, em Fortaleza tinha, mas por causa da, do Estatuto da Criança e da Adolescente que era muito restritivo em relação a algumas situações de acolhimento, o Meninos Olhos de Deus não pôde conviver no Brasil com essa questão de lar que nós somos de família, né? Então, mas é isso aí, é, o site é meninasdonepal.com e o o Meninas do Nepal The Apple of God Eyes Oficial é o nosso Facebook, é a forma de comunicar conosco.
0: Não se preocupe, ouvinte, que a gente vai correr atrás disso para você, então a gente deixa aqui na postagem tanto do Facebook, do Instagram, a postagem, a descrição do podcast vai ter o site, vai ter o link para você chegar no Instagram oficial deles e o Facebook oficial deles. Professora Regina, palavras finais?
1: Como o Flávio falou, a gente vai mudar, é, aqueceu o né, nosso coração. O Flávio está na... tá bem perdido de mim aqui, mas aqueceu o nosso coração com relação a, a ter essa casa, a ter um trabalho diferenciado. A gente já vinha pensando nisso, né, e esse acolhimento, entender esse eu gostei demais dessa ideia da instituição, não instituição, né? da, da, da instituição oficial, né? dessa coisa do juridiquês, de toda essa, essa burocracia, mas não perder a essência, a essência da família, daquilo que a gente acredita. Deus abençoe. Arlinhos, amo você. Muito obrigada. Valeu a pena.
0: Flávio, por favor, as suas considerações finais e o seu tchauzinho.
5: Tchauzinho, muita força, muita alegria, muita paz e muito amor, né? você já tem muito amor, que esse amor transborde cada vez mais por essas vidas que vocês acolhem, por essas pessoas e que Deus guarde todos vocês, contagiante esse amor. É essa a minha saudação final, nós te amamos.
0: Tio Silvio, Tia Rose, muito obrigado pela visita de vocês aqui no PAMITê, pra gente sair todo cercadinho de amor, né? Isso é coisa boa. Obrigado, voltem sempre, a casa está aberta.
2: Obrigada pela oportunidade de estar aí. Todos sejam influenciados por esse amor que nunca perde, sempre vence.
0: É isso, querido ouvinte, foi muito bom ter você por aqui. É um episódio um pouco mais longo do que a gente está acostumado, mas com certeza valeu a pena. Fica o convite para você dar uma olhada no link na descrição do episódio. Visita lá a página do Facebook, segue, dá uma olhadinha lá no Instagram do Meninas dos Olhos de Deus, dá uma olhada no site, conhece o projeto, se envolva, faça uma doação, ajude esse amor chegar às meninas lá do Nepal. Lembrando você que o Pamite está disponível no Spotify, disponível no Deezer, está disponível no Google Podcasts, também no Apple Podcasts. A gente está com uma página no Facebook, busca lá por Pamite, aí assim sempre que tiver uma postagem, um episódio novo, você fica sabendo. Foi bom ter você por aqui. Esperamos você no próximo episódio. Sayonara! O PAMT é uma realização do Instituto Maria da Penha. A direção é de Regina Célia Barbosa. A apresentação Regina Célia Barbosa e Carlinhos Vilaronga. A edição é feita pela Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. Publicado pela Nab Podcast Network. Para saber mais sobre o Instituto Maria da Penha, visite a página institutomariadapenha.org.br ou busque pelo Instituto no Facebook ou no Instagram. Para conhecer outros podcasts ligados à Nab Podcast Network visite nabecast.com ou busque por nabecast.jp nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.
4: Para mim,